0: Un buongiorno da Francesca De Carolis. Per il nostro sguardo alle notizie della settimana vogliamo iniziare ricordando il saluto di Giorgio Napolitano in occasione della giornata mondiale della disabilità. Riconoscendo fra l'altro il percorso positivo di inclusione intrapreso, il Presidente ha affermato che occorre essere consapevoli del fatto che la crisi economica rende più arduo, ma anche più necessario, vigilare perché i diritti dei disabili siano adeguatamente tutelati e rivolge in questo senso un invito alle istituzioni e alla società. E Federanziani fa appello al Presidente del Consiglio Monti affinché dia un concreto sostegno alla non autosufficienza, prima causa di impoverimento in Italia dopo la perdita del lavoro, che interessa circa 2 milioni di famiglie. Mentre un incontro è stato chiesto al ministro del welfare, Elisa Fornero, dal coordinamento delle famiglie e dei disabili gravi e gravissimi, che raccoglie più di 3.500 famiglie. Da 17 anni aspettano una legge che conceda loro il pensionamento anticipato. E ora, con le nuove misure decise dal governo, vedono allontanarsi ancora il momento in cui potranno dedicarsi alla cura dei familiari con maggiore sicurezza. Ma è più un posto in prima fila se non per scelta, lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia rispondendo al ricorso di un disabile costretto su sedia a rotelle che in un cinema di Reggio Emilia era stato costretto, nonostante la sala fosse quasi vuota, a collocarsi in prima fila, una posizione in cui la visione del film è molto disagevole. Il Tribunale ha riconosciuto che ciò comporta un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai normodotati, che i posti li possono scegliere. E' un invito a Più Libri, Più Liberi, la fiera della piccola editoria in corso a Roma questa settimana, dove fra l'altro è stato presentato il progetto LIA, Libri Italiani Accessibili. L'obiettivo è rendere disponibili, fin dall'inizio del 2013, 3.000 titoli di narrativa e saggistica. Il progetto, fra i più avanzati a livello internazionale, è finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali, all'interno del Fondo in favore dell'editoria per i povedenti e non vedenti, ed è stata fra l'altro presentata un'indagine, secondo cui i ciechi in Italia leggono molto più del la media nazionale. E per una cultura accessibile sarà presso in rete il database AD Arte, il progetto promosso dal MIMBAC per ampliare l'informazione sull'accessibilità dei siti culturali. 800 luoghi mappati attraverso schede di rilevazione dettagliate 430 dipendenti del ministero formati. Entro il 2012 saranno in rete le prime 160 schede. Ed eccoci ai vostri racconti, questa mattina vi vogliamo far ascoltare Maila e Jacopo, la storia di una mamma e del suo ragazzo nato con una grave disabilità. Ce l'ho mandato Viviana Satta che è coordinatrice del servizio sociale della cooperativa Cecilia per il SAIS, il servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona con handicap del Comune di Roma. Satta, lei ha una lunga esperienza, ha incontrato e seguito infinite persone per chi ha scelto proprio questa storia.
2: la storia è così particolare proprio perché ha in sé la capacità di trasformazione che se è naturale in un rapporto tra madre e figli normali non lo è altrettanto in una condizione di disabilità. Maela e Jacopo mi hanno così colpito proprio perché questa madre ha saputo trasformarsi e Jacopo ha saputo trasformare la madre nel farle vedere quelle che erano le sue necessità e quindi obbligare in qualche modo la madre a trasformarsi, adattarsi a quelle che erano le sue necessità. Erano i mutamenti che questo ragazzo andava e va vivendo. La disabilità è spesso legata invece ad una fissità, ad un'impossibilità di andare oltre i limiti.
0: E infatti lei interpreta molto bene il pensiero di lei e anche qualche cenno del pensiero di lui, questo suo ragazzo disabile, che adesso vi vorrei far ascoltare dalla voce di Valentina Montanari.
1: e si inizia ad imparare con dolore... che ciò che si dovrà amare e apprezzare... è altro rispetto a ciò che si era immaginato. Il dolore e la rabbia... che incredibili compagni... e che formidabile coraggio danno. Occuparsi con cura e amore... di tenere sempre vivi i rapporti con gli amici... anche quando non ne hai la forza. Costruire le amicizie di tuo figlio... perché da solo non può. Attraversare la città per accompagnarli al cinema affidarsi agli altri che aiutano che non hanno paura che vogliono contribuire alla vita due occhi neri ti guardano e non puoi fare a meno di sentirli dentro di te che chiedono che vogliono essere considerati che ti interrogano non risparmiano colpi bassi giocare calcio play panico come glielo spiego che non può non esiste una console per chi non può usare le mani giocare calcio play come si fa a fidarsi di lui accettare una richiesta di normalità tutti a dieci anni giocano alla play forse qualcuno mosso da vera imprudenza la lascia in casa a disposizione chi l'ha detto che solo le dita possono usare il joystick per voi abituati alle soluzioni facili sarà così per me abituato a soluzioni complicate il mento mi sembra un buon sostituto mi alleno con costanza, dopo la scuola quei polli dei miei operatori li batto sempre, in molti si stupiscono della mia bravura, iniziano a prendermi sul serio, ora se chiedo qualcosa sanno che è venuto il tempo di provare, di conoscere, di crescere, di vivere, ragazze, calendario, amore, chiudi la porta, panico, ora anche questo, che ne so io del sesso di mio figlio, ecco tutto torna, Quegli amici che il dolore e la fatica non mi hanno impedito di incontrare, ora mi offrono ciò di cui ho bisogno, ciò di cui lui ha bisogno. Nel tempo ho imparato a ricevere aiuto, a fidarmi ed affidarmi. Questo mi ha trasformata. Quegli occhi neri mi hanno trasformata. Ora c'è il tempo e lo spazio per farmi ascoltare, per consentire all'altro di sentire i miei bisogni, tutta la mia paura e la mia debolezza per il futuro
0: introducendo questa storia, lei dice sino a quel momento, la prima volta che ha incontrato, che ha conosciuto Maila, non avevo mai sentito urlare tanto era invece una richiesta di aiuto chi ha bisogno di aiuto ha difficoltà davvero ad ammetterlo?
2: Soprattutto quando deve chiedere aiuto alle persone preposte ad aiutarle quindi in qualche modo questo aiuto viene preteso senza mezzi termini in alcune circostanze proprio perché si parte da una grossa difficoltà. Quindi
0: diciamo il primo incontro è stato un incontro anche difficile e duro telefonico ed è continuato un rapporto anche telefonico.
2: Diciamo che il servizio viene gestito prevalentemente telefonicamente dai coordinatori, che poi hanno chiaramente anche degli incontri personali, delle visite domiciliari, ma per la gestione quotidiana viene usato il telefono. Ed è proprio attraverso il telefono che passa spessissimo l'emozione, perché magari c'è necessità di trovare una soluzione nell'immediato. Allora noi siamo sempre presenti per telefono, proprio con Maila, quello era il primo mezzo di comunicazione il telefono attraverso il quale arrivavano le sue proteste però era come se ci fosse in realtà una difficoltà a pensare alla difficoltà e quindi cercare di analizzarla cercare di trovare una soluzione che fosse qualcosa che faceva riferimento al percorso di vita di Jacopo ecco e
0: soprattutto imparare a saper ricevere un aiuto cosa che alla fine è successa grazie al vostro intervento ma come si insegna alle persone a fidarsi
2: (ride) Non lo so come si insegna e non è una mia pretesa insegnarlo, so solo che facendo questo lavoro da vent'anni so che si trasmette attraverso molti canali, forse è qualcosa che passa attraverso la condivisione di un'emozione, far sì che quell'emozione serva per essere come dire, il viatico per la trasformazione, con l'è successo così. È successo che una volta ci siamo guardate negli occhi, profondamente emozionate, e credo che quello sguardo sia stato ciò che ha portato alla trasformazione.
0: Quindi, in pratica, voi costruite delle relazioni d'aiuto, possiamo anche dire così. Sì. Ma quante persone fanno parte della sua cooperativa, Cecilia?
2: Gli utenti sono quasi 250, gli operatori Io, sì. noi siamo 150 soci. I nostri servizi più importanti, numericamente, sono proprio il servizio di assistenza domiciliare alle persone persone disabili e agli anziani.
0: Tornando alla sua storia, siete su una strada buona per raggiungere un obiettivo. Di che si tratta?
2: È la costruzione di una casa famiglia che si chiamerà la Casa del Sole. Jacopo e la mamma mettono a disposizione la propria abitazione per offrirla ad altre persone disabili. È in corso la campagna di raccolta fondi per la ristrutturazione chiaramente dell'abitazione che deve corrispondere a tutti i criteri per una casa famiglia.
0: È molto bella questa idea di qualcuno che arriva, diciamolo pure, disperato e poi riesce a costruire qualcosa insieme a voi per gli altri
2: questo è l'aspetto nuovo di questa casa famiglia partire dalla costruzione di una fiducia verso un'istituzione e contribuire alla co-costruzione di un futuro perché di fatto stiamo parlando di certo. persone che non saranno mai autonome
0: siamo a buon punto con la costruzione col compimento di questo progetto
2: abbastanza a buon punto siamo alla raccolta della metà del denaro necessario per la ristrutturazione della casa. E allora auguri. Grazie mille.
0: Grazie a Valentina Montanari che ha letto per noi il racconto di Viviana Satta domani parleremo di chi aiuta i ciechi a vedere il mondo i donatori di voci, le audiodescrizioni i cani guida per il libro del giorno incontro con Luca Pistolese che con il sito Satyananda ha reso disponibili anche per chi non vede i testi sacri degli Ari Krishna Appuntamento dunque a domani alle 10.10 e voi continuate a mandarci i vostri racconti 25 righe per parlare di disabilità vi ricordo i nostri indirizzi 0633172168 per telefonarci l'indirizzo email aria di servizio buona giornata a tutti
1: avete ascoltato Area di servizio disabilità e diritti un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti regia di Alex Messina